0: Evangelho segundo João Capítulo 3 A partir do versículo 1 Todos encontraram? Amém, Amém. A palavra do Senhor diz assim para nós Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Um dos principais dos judeus Este de noite foi até Jesus E lhe disse Rabi Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do espírito. Então Nicodemos perguntou: Como pode ser isso? Jesus respondeu: Você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? em verdade, em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos mas vocês não aceitam o nosso testemunho se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? amém feche os seus olhos mais uma vez pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesse instante. Palavra que é poderosa, que é viva, eficaz, e certamente pode mudar a nossa história, certamente vai mudar a história de todos nós que cremos nela, Pai. Pedimos que sejamos diante de Ti terra boa, para que não desperdicemos, ó Deus, essa semente que está sendo lançada agora, desde o momento que colocamos os pés aqui, sementes têm sido lançadas nesse lugar que sejamos terra boa em nome de Jesus amém amém você pode se assentar irmãos e irmãs há uma diferença muito grande muito grande entre você conhecer uma pessoa, você estar diante de uma pessoa, fisicamente diante de uma pessoa, conversar com ela, seja por um minuto, ou por várias horas, ou por, por vários dias, ou por anos. É muito diferente você conhecer uma pessoa do que você ouvir informações a respeito dessa pessoa. É muito diferente. E rapidamente a gente consegue identificar. Logicamente que você sabe a diferença entre uma pessoa, uma pessoa, ou, por exemplo, uma, uma apostila com informações a respeito de uma pessoa. É muito fácil. Acho que a gente não tem dificuldade. Acho que dificilmente você confundiria uma pessoa de uma apostila com informações acerca daquela pessoa. Se você confundir, Procure um psiquiatra rapidamente, por favor Mas é muito difícil você confundir Porque a gente sabe bem a diferença Uma coisa é você estar diante de uma pessoa Conversar com essa pessoa Conhecê-la, conviver com ela Estar junto dela, ouvir a sua voz Sentir o seu cheiro Conhecê-la de perto Talvez tocá-la ver os seus gostos, ir até a sua própria intimidade, conhecer a sua casa, saber do que ela gosta de comer e fazer as suas ideias, os seus objetivos, e de novo, você receber de alguém informações, por mais que sejam bem precisas a respeito dela. Então tem uma diferença muito grande, e na nossa vida natural, na nossa vida humana, a gente não tem dificuldade de reconhecer uma pessoa, por exemplo, de uma apostila a respeito da pessoa. Mas a gente corre um risco, de na nossa vida espiritual, a gente não fazer essa diferença. Se na vida natural é fácil, é muito fácil a gente perceber a diferença, se nós estamos convivendo com uma pessoa, ou com uma informação acerca dessa pessoa, se na vida natural isso é muito fácil, na vida espiritual nem sempre isso é fácil. Porque na vida espiritual a gente corre esse risco. Qual o risco? De ao invés de convivermos com uma pessoa, e aqui estou falando a respeito de Jesus nós convivermos acerca de informações que nos deram a respeito dessa pessoa. E a gente corre o risco de se contentar, de pensar que as informações que nós temos acerca da pessoa de Jesus é o bastante para nós. E aí a gente se contenta. A gente se contenta. A gente corre o risco do contentamento mas tem um outro risco da gente nem saber a diferença a gente estar admirado a gente estar ali extasiado com informações acerca de Jesus e não percebendo que nós não estamos num relacionamento com o próprio Jesus sabe por quê? preste atenção nisso evangelho evangelho não são informações a respeito de Jesus evangelho não é conteúdo não é uma informação que você transmite quando a gente fala assim o que é, o que é evangelho? aí rapidamente a gente diz o que? Ah, são as boas novas de salvação tá, mas coloque uma vírgula aí sim, são as boas novas de salvação mas não é um mero transmitir de conteúdo, porque as boas novas de salvação não são o conteúdo acerca da pessoa de Jesus, o evangelho é o anúncio do próprio Jesus, não sei se você está entendendo isso, evangelho não é um conteúdo, uma informação a respeito de Jesus, o evangelho é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, é o próprio Cristo. E nem sempre a gente sabe a diferença, nem sempre a gente sabe a diferença. Nós estamos lendo um texto que ajuda a gente a perceber a diferença disso, e não só perceber a diferença, mas entender a importância de saber e viver essa diferença. João capítulo 3, nós temos uma narrativa muito importante do Evangelho de João, que é a história do encontro entre Jesus e esse homem chamado Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos é aquele tipo de cara, aquele tipo de pessoa, que você olharia para ele e você jamais teria dúvidas no seu coração, na sua mente, de que Nicodemos é um padrão, uma referência de espiritualidade. Sabe aquele padrão que você tem na cabeça, ou aquela pessoa que tem na sua mente aí, quando você fala assim, experiência com Deus, quando você fala assim, fé, quando você fala missão, quando você fala Bíblia Sagrada, sabe aquela pessoa que vem rapidamente na sua cabeça como uma referência, aquele tipo de gente que você fala assim, se fulano não vai para o céu, muito menos eu. A gente tem na cabeça umas pessoas assim, né? eu tenho algumas. Espero que elas sejam mesmo, né? Deixa a gente tem essas pessoas na cabeça. Nicodemos é esse tipo de gente. O texto vai dizer para nós que ele era um dos principais dos judeus. Ou seja, Nicodemos é uma referência na sua sociedade. Mas a sociedade judaica não é como a nossa. Nós temos, por exemplo, na nossa vivência né, é, humana, nós temos as nossas referências políticas. Você olha para uma pessoa e fala assim, o fulano é um bom político, fulana é uma boa política, é uma líder da sociedade, tem bons projetos, ela conduz bem a sua função lá na Câmara, no Senado... Ela cumpre bem a sua função dada pelo povo, ela é uma líder na política E nós temos os nossos líderes espirituais Então, por exemplo, as pessoas em quem eu voto politicamente Elas não necessariamente são referências para mim na espiritualidade Pode ser que sim, pode ser que não Mas essas duas coisas não precisam necessariamente andarem juntas mas eu tenho referências na minha vida espiritual. Porque a nossa sociedade é o que a gente chama de Estado laico. Religião é uma coisa, política é outra. E quando essas duas coisas se misturam, são perigosas. Mas a sociedade judaica é uma coisa só. O poder religioso é poder político. Não se separa isso. Então, ser um dos principais dos judeus... É na verdade ser uma autoridade, tanto política quanto religiosa. Então, Nicodemos está no topo da sociedade. Se os judeus estão no controle político e religioso, e, consequentemente, econômico da sociedade, Nicodemos ser um dos principais, ele está na crista da onda, ele está lá em cima. Então ele é uma referência financeira, sim, política, sim, mas principalmente espiritual, ele é alguém entendido da lei, é entendido da religião, é entendido de Deus e da sua ação na vida do seu povo, então se você precisa por exemplo tirar uma dúvida teológica, uma dúvida a respeito da lei, da espiritualidade, Nicodemos é um bom nome, ele está na crista, lá em cima, ele é uma referência, Jesus vai chamá-lo aqui também de mestre, ele é um mestre em Israel, ele é alguém que domina as tradições religiosas, e consequentemente no imaginário do povo, no nosso imaginário comum, humano, é alguém que nos precede no reino de Deus, não é assim? Ele é uma referência, ele é um dos principais, espera-se então que os principais sejam de fato os primeiros, esteja no princípio, ou seja, abrindo a fila, puxando a fila. Sejam os modelos para nós de uma espiritualidade saudável e, consequentemente, um modelo de relacionamento com Deus. Então é esse quem está diante de Jesus. É Nicodemos que vai à procura de Jesus para um diálogo. E ao encontrar Jesus, o que é que Nicodemos tem? Diante de tudo que está acontecendo, você pode ler nos versículos anteriores, Jesus, no finalzinho do capítulo 2, João vai dizer para nós que Ele está realizando sinais em Jerusalém. Ele, como enviado de Deus para cumprir a sua missão, semelhante ao que fizera Moisés no Egito, Jesus realiza sinais. Para quê? Sinais que apontam para Jesus como enviado do Pai para o cumprimento de uma missão então Jesus está em Jerusalém nas redondezas realizando sinais ele vem fazendo sinais que o atestam como alguém enviado por Deus e a fama de Jesus vai crescendo vai se expandindo as pessoas vão vendo ouvindo falar de Jesus e aquilo vai encorpando a fama de Jesus Nicodemos está nesse meio e aí no capítulo 3, quando ele vai ao encontro de Jesus, Nicodemos já viu e ouviu a respeito desses sinais. Por isso ele chega diante de Jesus e diz, Rabi, ou seja, mestre, ele reconhece que Jesus é alguém que tem algo a ensinar. É alguém que tem sabedoria, e não uma sabedoria meramente humana, porque ele vai dizer, sabemos que você é mestre, da parte de Deus. Da parte de Deus. Porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver do seu lado. Então o que, que Nicodemos está trazendo para Jesus? Nicodemos está trazendo para Jesus, a gente pode dizer, informações muito precisas. Se fosse uma prova, Nicodemos tinha tirado dez. Jesus realmente é mestre, Jesus realmente veio da parte de Deus, Jesus vai falar isso constantemente no Evangelho, porque eu estava junto do Pai, fui enviado pelo Pai, por exemplo, capítulo 1, antes de tudo eu era com o Pai e fui enviado pelo Pai para o cumprimento da missão, ou seja, Nicodemos entendeu, ele vem da parte de Deus. E uma terceira informação, Deus está com Jesus. Então, olhar para Jesus, a gente sabe que Deus está com ele, porque o que ele faz só é possível com uma presença divina do lado. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, é Deus, é Deus purinho, né? Deus está com essa pessoa, porque não tem, não tem cabimento. Fazer isso, falar desse jeito, viver tudo isso, então Nicodemos faz o dever de casa, ele chega com, a gente poderia dizer que ele tem uma confissão de fé, Jesus é mestre, ele vem da parte de Deus e Deus está com ele, uma aparente né, confissão de fé, mas a postura de Jesus revela um problema, o que deveria deixar Jesus alegre, satisfeito, feliz? E talvez pensando assim, é, começou, está dando certo, começou bem. Né? Capítulo 3 ainda, né? tem 21. Então no capítulo 3 alguém já começou a entender alguma coisa. Só lá no 21 né, ir para lá, né? o pessoal começa a entender. Então capítulo 3 já começou, né? a coisa está esquentando. Mas a resposta de Jesus é, é... Em verdade, em verdade te digo. O que Jesus está dizendo é assim preste bem atenção no que você vai ouvir esse é o significado de em verdade, em verdade te digo é, preste bem atenção no que você vai ouvir Nicodemos. aí ele diz, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Nicodemos chega para Jesus com uma aparente confissão de fé mas a resposta de Jesus indica que há um problema. Como assim? O cara é um dos principais dos judeus? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo que ele é mestre em Israel. Ele traz informações muito precisas a respeito de Jesus. Só que a resposta de Jesus, a postura de Jesus, a acolhida ou a não acolhida de Jesus... A essa postura de Nicodemos revela um problema. Revela o quê? Revela que o que sai da boca de Nicodemos, na verdade, são meras informações. São meras informações precisas, corretas, verdadeiras a respeito de Jesus. Mas que para Nicodemos não fazem o menor sentido. Ele, na verdade, não sabe ao certo na presença de quem ele está. Ele tem informações a respeito de Jesus. Mas ele não tem clareza, ele não conhece Jesus de fato. Ele não sabe quem é Jesus de fato. Ele entende, ele acolhe Jesus numa dimensão. Mas ele não percebe que Jesus está numa dimensão muito além daquela que ele está. Por isso ele diz, Nicodemos, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí você percebe o susto de Nicodemos: como assim? É possível alguém já velho como eu voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí você já começa a perceber que há um mal entendido aqui. Jesus está falando de uma outra realidade, de um outro tipo de nascimento. Jesus não está na dimensão natural, humana. Ele não está falando de uma experiência do nosso plano humano. Mas Nicodemos, que trouxe a Jesus palavras e informações de um plano humano, continua no plano humano. Jesus está falando da necessidade de uma outra experiência. Uma experiência que está além de quem nós somos. Mas Nicodemus está... Como assim? Do que você está falando? Nascer de novo? Eu já sou velho? É, do que você está falando? Eu vou voltar para o ventre materno e sair do útero de novo? O que, o que significa isso? E aí a outra resposta de Jesus... Mostra ainda mais a distância que há entre Jesus e Nicodemos. Preste atenção no versículo 5. Em verdade, em verdade lhe digo, preste bem atenção no que lhe digo, Nicodemos. Quem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus segue explicando o significado das suas palavras o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito e não fica admirado por eu dizer vocês precisam nascer de novo o vento sopra onde quer você ouve o barulho que ele faz mas não sabe de onde vem nem para onde vai assim é todo o que é nascido do espírito e aí de novo Nicodemos como pode isso acontecer? do que, que você está falando? Então Nicodemos vai ficando meio que desesperado, porque Jesus vai colocando as suas palavras, vai revelando o significado dessas suas palavras, vai aprofundando no que ele está dizendo, e Nicodemos vai ficando cada vez mais perdido na sua compreensão. Se ele já não estava acompanhando direito quem era Jesus e o significado daquilo que ele estava fazendo, quem dirá agora? Por isso o, o susto. Como pode isso acontecer? Como isso é possível? Do que, que você está falando? E aí Jesus, né? para mim um dos versículos mais legais da Bíblia, você é mestre em Israel e não entende dessas coisas? Você é tão entendido e você não entende dessas coisas? E o versículo 12, para mim, é muito sério. Se vocês não dão conta de coisas terrenas, coisas simples, coisas fundamentais, introdutórias, coisas básicas, quem dirá quando eu começar a falar de coisas celestiais? É uma pergunta que ele deixa para Nicodemos. E se você continuar a leitura, você vai perceber um detalhe. O que era um diálogo, ou seja, pressupõe a presença de duas pessoas, por mais que seja um diálogo cheio de mal entendidos, Jesus está falando de uma coisa, Nicodemos está entendendo de outra, mas há duas pessoas ali conversando, abrindo a sua boca, proferindo palavras, o que era um diálogo ou uma tentativa de diálogo, melhor dizendo, vai se converter num monólogo, num discurso. Jesus que falava para Nicodemos, eu fico pensando nessa cena. Às vezes eu fico lendo o texto e fico imaginando, né? Se isso daqui fosse um filme, eu retrataria da seguinte forma. Jesus conversando com Nicodemos, a câmera aí, Jesus olhando para lá. E no versículo 12, quando ele deixasse essa pergunta, ele virasse para a câmera e deixasse Nicodemos de lado. E começasse a falar para nós que estamos do outro lado da câmera, do outro lado da televisão, do outro lado da tela como se ele oferecesse as palavras dele para ouvidos que estivessem abertos e prontos para entender o que ele está dizendo já que aqui não tem diálogo eu volto e libero a minha palavra para os ouvidos que estão abertos porque Nicodemos vai aparecer lá pela metade do evangelho ainda meio desconfiado sempre com a etiqueta assim, aquele que for a ter com Jesus de noite, a noite no evangelho de João, já falei isso para vocês, é um momento da desconfiança, fechado, resistente, Nicodemos sempre vai ser esse, aquele que for a ter com Jesus de noite, continua ali fechado no seu plano, e por que isso é importante para nós? Porque Nicodemos representa para nós um perfil muito perigoso. Nicodemos cresceu nesse ambiente religioso. Provavelmente sendo, chegando a ser um dos principais dos judeus, cresceu num lar judaico. Foi discipulado pelos seus pais, estudou nas melhores sinagogas teve amparo para chegar onde chegou, cresceu a sombra da Torá, da lei, das tradições, vivia nos templos, na sinagoga, nas conversas, nessa, nesses embates teológicos, nesses momentos, nas festas, nas celebrações, é alguém estritamente preparado para viver esse momento. E como eu disse... Se alguém deveria reconhecer os sinais da chegada de um novo tempo, Nicodemos é um desses. Ele se preparou a vida toda. Jesus vai dizer, você é mestre em Israel. Mas Nicodemos representa para nós um perfil muito perigoso. Que eu espero que não seja eu e nem seja você. O perfil daquela pessoa que confunde a pessoa de Jesus com uma informação a respeito de Jesus há muitas pessoas e eu já fui assim falo para vocês de conhecimento de causa que estão há anos se relacionando com informações a respeito de Jesus mas não tem a menor ideia de quem de fato é Jesus durante muito tempo eu me contentei e vivia a minha espiritualidade ou tentei viver a minha espiritualidade baseado naquilo que diziam para mim a respeito de Jesus eu me contentava com isso alguém falava, Jesus é bom e eu repetia, é, Jesus é bom Jesus está presente, eu falava, realmente Jesus está presente Jesus sabe de todas as coisas. Eu dizia, Jesus sabe de todas as coisas. Jesus ouviu a minha oração. Eu dizia, Jesus ouve a oração. Eu vi Jesus. Eu falei, é, Jesus deve estar por aí. Porque para mim, durante muito tempo, Jesus era uma informação, um conceito, uma ideia. As pessoas descreviam tanto Jesus para mim... Eu cantava tantas canções a respeito de Jesus que parecia que eu conhecia Jesus, mas durante um tempo eu me esqueci que Jesus não é um conteúdo, que não adianta eu ler a respeito de Jesus não adianta eu cantar a respeito de Jesus, não adianta eu ouvir pregações a respeito de Jesus, não adianta nem mesmo ler a Bíblia e encontrar histórias a respeito de Jesus, se tudo isso, inclusive a leitura bíblica, se tudo isso não me lançar para Cristo. Você está entendendo a seriedade disso? Não adianta eu ouvir falar que Jesus é bom se eu não experimentar isso na minha vida. Não adianta. Não adianta porque Jesus é uma pessoa. O Evangelho é o anúncio de uma pessoa. Não é uma informação a respeito de uma pessoa. Ah, pastor, então você está dizendo que a gente não deve nunca mais falar de Jesus? Não. Faça uma pausa aí. Tudo isso todo o nosso anúncio, todo o nosso esforço, todo o nosso testemunho, toda a nossa pregação, deve conduzir as pessoas à presença do Cristo. Não é isso que a gente aprende, por exemplo, no capítulo 4 de João, com a samaritana, ela encontra-se com Cristo à beira do poço. Ao ter a sua vida transformada, ela deixa o seu cântaro e vai até a aldeia e testemunha ela dá a sua própria palavra a respeito de Jesus, aquilo acende uma fagulha no coração dos samaritanos, eles vêm ao encontro de Jesus, convidam Jesus, fica conosco, fica conosco um tempo, e depois dessa experiência, os samaritanos vão dizer, agora nós cremos, não por causa da palavra dela, mas porque nós temos visto e sabido que ele é o salvador do mundo, nós encontramos com ele, nós não nos contentamos com uma informação a respeito dele, mas nós queremos um encontro com ele, e o que está acontecendo com Nicodemos é isso, porque todas as vezes que nós estamos numa experiência informativa, preste atenção nisso, todas as vezes que a gente estaciona numa experiência meramente informativa, nós continuamos carnais, carnais. Não que eu estou chamando você ou nos chamando de depravados, no sentido que a gente sai por aí aprontando, mas carnal no sentido humano, terreno, limitado, porque essa experiência informativa, eu, Felipe, posso promover para você, se eu sentar com você durante alguns minutos, ou durante algumas horas, provavelmente você vai saber alguma coisa além do que você sabe, e aí talvez você saia encantado, fala, olha só, o pastor trouxe para mim uma informação muito interessante, Acerca de Jesus, acerca da Judéia, eu não sabia disso. E aí você sai encantado daquela conversa, olha que legal. Ah, oh, pastor, eu não sabia disso, nossa, que legal. Ou você sai dessa pregação assim, que legal, eu posso promover isso para você, mas eu sou humano, eu estou na dimensão humana. E sabe o que vai acontecer na sua vida? Parabéns, você só serve agora para ajudar alguém a saber um pouquinho mais. Talvez participar de uma gincana por aí. Show do milhão, gospel, talvez. Ganhar um prêmio. Mas preste atenção. Informação não muda a vida de ninguém. Ouviu isso? Informação não muda a vida de ninguém. Informação não. Não muda a vida de ninguém E eu, como um pregador Eu posso dar a você uma informação E uma informação precisa, correta Valiosa e até bíblica Mas se isso que eu falar para você Não conduzir você a Cristo Não valeu Porque quem muda você Não é a informação a respeito de Cristo Mas é o próprio Cristo o poder está na pessoa do Cristo, o poder não está em quem anuncia o Cristo, o poder está no Cristo, o poder está no nome de Jesus, no sangue de Jesus, é na pessoa de Jesus, então essa experiência informativa, ela vai manter você na carne, na natureza humana, mas somente quando você se abrir e se atentar, que essa informação aponta para uma realidade maior e se abrir para ela, aí sim, quando você for batizado, batizada pelo Espírito, aí sim você vai conhecer de fato quem transforma você. Aí sim, quando batizado, batizada pelo Espírito, revestido, revestida pela nova natureza, aí sim você vai entender do que Jesus está falando ou para o que Jesus está chamando você. Porque é uma experiência sem volta, irmãos e irmãs. É uma experiência sem volta. Porque a informação, amanhã, se eu parar você amanhã, por exemplo, na fila do banco, e te perguntar, talvez você não vai nem lembrar o texto que eu li hoje. Não é assim? Talvez você nem lembre. A pregação foi boa. Onde leu? Então, né? Você sabe, né? Eu estou com a cabeça cheia, né? Você não vai nem lembrar agora se Jesus tocar você meu irmão, você vai se lembrar, se você sentir a presença de Jesus com você saindo daqui, isso é inesquecível, aí de fato não interessa muito o que eu fiquei falando aqui, mas interessa que você saiu com ele daqui, interessa que você entrou na sua casa com ele, interessa que você entendeu que ele é uma pessoa e você quer ele do seu lado na sua vida com você e você quer essa natureza, é disso que João 3 está falando, por isso essa natureza precisa ser transformada, a gente tem que sair dessa experiência informativa e ir para essa experiência espiritual, porque o que nasce da carne continua sendo carne, mas quando a gente recebe uma natureza espiritual, aí nós entramos no relacionamento espiritual, e aí nós estamos à altura para conversar com Ele, nós estamos à altura para nos relacionar com Ele, por isso Ele está dizendo aqui, que o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja, é uma experiência que vem do alto, é incontrolável, a informação, em certo nível, eu até controlo para você, mas o Espírito é incontrolável, irmãos e irmãs, o Espírito sopra, e quem se, se abre para essa dinâmica do Espírito, quem é batizado por esse Espírito, começa a andar no sopro desse Espírito, e aí as palavras que Jesus está dizendo, as palavras que não foram acolhidas por um ouvido carnal, são acolhidas por nós, sabe? Porque nós estamos na mesma natureza. Nós estamos na mesma sintonia. Mas só é possível viver esse diálogo, esse relacionamento. Só é possível entender Jesus como pessoa, quem se abre para essa experiência espiritual, quem sai desse campo informativo, quem dá esse salto e vive uma experiência sobrenatural. E essa experiência é a experiência que nos transforma, porque é a experiência que nos coloca olho a olho com Jesus. Olho a olho com Jesus. Quando você deixa de lado as suas apostilas, aquelas informações e você senta com ele, não que as informações são inúteis, de forma alguma, mas elas conduziram você até aqui, e aí você volta para aquelas informações, mas para conhecer melhor aquele que está diante de você, e você fica diante dele, depois você volta para as informações, para conhecer melhor aquele que está diante de você, e aí você tem a sua experiência. E como os samaritanos, diferente de Nicodemos, você pode dizer assim, agora eu tenho visto e sei que ele além de ser o salvador do mundo, ele é o meu próprio salvador. Porque eu estou diante dessa pessoa maravilhosa. E o que é a experiência cristã se não é esse encontro? O que é a experiência cristã se não é esse encontro? Quando a gente começa de fato um relacionamento com Jesus. Quando nós encontramos ou somos encontrados por essa pessoa que estende a mão para nós e nos convida por um caminho novo e vai do nosso lado. Nos conduzindo, nos transformando Revelando para nós os projetos, os propósitos de Deus para nós Mostrando para nós o que nós podemos ser e fazer Mostrando para nós o que devemos e podemos fazer O que é isso se não é a experiência cristã? Por isso dizer que Nicodemos representa para nós Um perfil muito perigoso Um perfil perigoso nós corremos o risco de sermos pessoas que têm muitas e muitas informações lindas preciosas, precisas atualizadas sabemos falar lindamente a respeito de Jesus falamos coisas maravilhosas encantamos outras pessoas mas sem saber de fato quem Jesus é sem saber de fato o que ele representa porque Nicodemos é esse que não vê e não pertence a essa dimensão espiritual que João chama de reino nós podemos saber coisas maravilhosas a respeito de Jesus sem ver e pertencer a essa dimensão para a qual ele nos chama e eu não quero ser esse perfil e eu não quero que você seja esse perfil, pelo contrário, eu quero que você faça como aqueles samaritanos, que você conheça, que você veja Jesus face a face, que Ele abrace você, que você o veja, o sinta como uma pessoa, que você se relacione com Ele, da forma como Ele é, uma pessoa, porque a transformação que Ele tem para nós, está nele, e não no que se diz a respeito dEle, e aí quando nós saímos por aí, anunciando, falando de Jesus, nós não falaremos mais meramente informações, faremos como no versículo 11, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Olha que coisa maravilhosa, eu quero ser um pastor que fala do que sabe, do que conhece e fala do que viu eu quero ser um pastor que fala do Jesus que eu conheço e do Jesus que eu vi face a face um dia e transformou e tem transformado a minha vida para que o que saia da minha boca não seja meras informações que produza em vocês uma experiência carnal humana, limitada passageira mas que ao ouvir o que eu estou dizendo e ver o brilho de Jesus na minha vida, vocês possam procurá-lo e encontrá-lo face a face. E a, o, o, o brilho dos seus olhos, o brilho do seu rosto, ilumina o caminho de vocês, ilumine a vida de vocês. Enche o coração de vocês de esperança, de fé, de expectativa. E no rosto de Jesus você veja a pessoa nova que você será, o mundo novo para o qual você está sendo chamado, porque é impossível assentar-se com Jesus e levantar do mesmo jeito. Dá vontade de sair gritando rua fora, vivendo uma experiência nova, dizendo assim, há um mundo novo eu posso ser uma pessoa nova você pode ser uma pessoa nova viva a vida extraordinária que Jesus tem para oferecer e aí se perguntarem para você você pegue na mão dessa pessoa e o conduza a Cristo apresente essa pessoa a Cristo coloque ela face a face com Cristo e aí educadamente dê dois passinhos para trás cale a boca e deixe Cristo falar ao coração dela Porque a palavra é a pessoa de Cristo Que muda a jornada humana Você crê nisso? Você deseja viver isso? Ser um filho, uma filha do Espírito? Alguém com uma natureza nova Alguém que fala do que sabe Alguém que fala do que viu Você deseja viver essa experiência? Convido você nesse instante então a se colocar de pé E a orar comigo Nós vamos cantar uma canção eu convido você a fechar os seus olhos, vá fechando os seus olhos, comece a orar, esse mesmo Espírito que Jesus, saiu o mundo afora distribuindo, proclamando, Ele está sobre nós essa noite, desejando pousar e permanecer sobre nós, essa é a experiência do Cristo, João Batista quando viu Jesus, disse assim, ouvi o Espírito descer, pousar e permanecer sobre Ele, a minha oração é que o Espírito permaneça sobre você nessa noite. Você deseja viver isso? Esse é o seu desejo. Enquanto nós cantamos uma canção, eu convido você então a vir à frente. Eu quero orar por você. Nós queremos ministrar sobre você, pedindo que o Espírito Santo desça sobre você, pouse sobre você e permaneça sobre você e conduza você para face a face com Cristo. Em nome de Jesus, venha para frente, feche os seus olhos. Você que quiser, levante a sua mão e comece a orar. Comece a orar. Comece a clamar o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Esse Espírito sopra sobre nós nessa noite. Comece a orar. Comece a orar. Comece a bendizer o nome do Senhor. Dê esse salto viva na dimensão do Espírito Jesus está conosco irmãos e irmãs ora ao Senhor